0: Esse aflígio que evoca essa curva gigantesca. Milicos são lacaios, repita nunca se esqueça.
1: Ex-ministro bem bizonho, cara lisa e fasesca, que foi treva e creu um manda o outro obedece ladainha de incerteza que promete falsa cura a esperança que eu vejo é uma opção obscura fim, fim,
2: fim que governo vagabundo não controla a pandemia agora é para em todo mundo Fim, 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 que, que governo, governo vagabundo
0: Não controla a pandemia, pandemia. agora é pare em todo
2: mundo Faz mentira repetida com a vacina dos meus sonhos Que é quem salva as vidas, sem mito nem arremedos
3: O pior dos chanceleres, Paulo Guedes sem pudores Osmar Terra e o Heleno, um sui generis de horrores Fim, 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 que, que governo vagabundo Não controla a pandemia, agora é Pare em todo mundo, fim, fim, fim. Que, que governo vagabundo. Não contra a pandemia, agora, agora pare em todo mundo. mundo.
1: Para isolamentos aulamentos sociais apelam à liberdade Usam machismo balelo, uma total
2: insanidade Virou o disseminador da nova cepa que avoluma Subestimam a vacina e o medo agora é do Lula Fim, 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 que governo vagabundo Não controla a pandemia, agora é para em todo mundo Fim,
3: fim, fim, que governo vagabundo Não controla a pandemia
1: e agora vai é todo mundo jacaré, jacaré quer ser, quer ser, quer ser, ser. Quer jacaré, jacaré vem de agulha qualquer
0: um eu chorarei. De governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é para em todo mundo
1: Sim, 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 de governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é para em todo mundo Sim,
3: sim, sim, de governo vagabundo, não controla a pandemia, agora é para em todo mundo Sim, sim, sim de governo vagabundo
0: Não controla a
3: pandemia Agora é para em todo mundo
0: Cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 16 de março de 2021 e está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos diretamente do Sul é Meu País, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad? E
3: aí, galera, tudo bem não, né? Mas Ad de ficar né? A de Ad
0: ficará. A de ficar muito boa essa, Ad. <risos> Seguindo aqui a nossa apresentação, temos diretamente da Aprazível Manaus, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Olá. Não, também não
1: tá tudo bem não. É um bom um bom momento ainda assim para você que nos ouve. E eu queria perguntar, Ad, quando você foi escolher esse apelido ou este nome social, você já sabia todas essas possibilidades de piada? <risos>
3: Pior que não, pior que não. isso <risos> aí veio depois. Aí eu vi, olha só, pode ser que pegue, né? Tem até um tempo verbal para mim e pegou, para você ver. Como é é uma coisa muito é o dom da o dom de escolher nome artístico, é assim.
0: A gente podia abrir agora pensando aqui uma nova categoria lá no PicPay, aliás, se você ainda não apoia mim de cash picpay.me/midcash para pessoa apoiar e ter acesso é, ao nome Original da, da Ad, né Pode ser que seja a Ad mesmo, mas Fica a dúvida, né Vamos criar uma categoria lá de 10 mil reais, o que, é que vocês acham Mas antes, espera aí, deixa eu esquecer aqui Deixa eu continuar a apresentação aqui Porque temos ele sempre animado <risos> Diretamente da prazível Vitória, Rodrigo Hipólito Tudo bem, Rodrigo?
2: Pô, bicho, eu achei que hoje eu ia escapar, que você tinha esquecido de mim Você <risos> sabe não que é brincadeira, escapar, né, cara
0: Eu não esqueci de não, você Não, cara, tudo é bem eu tava, aqui, eu
2: tava aqui ouvindo a voz da, da Ad, que é muito adificante e... Cara,
1: mas esse negócio de de nome, eu lembrei de um vídeo que eu recebi no maravilhoso zap da família hoje, que é chamada pós-pandemia.
3: Andemilson. Presente. Alcool Gelson.
1: Presente. Lockdawson. Presente. Mascareide. Presente. Vacinária. Faltou. Faltou? Uh -huh. <risos> Aham. Ai, bicho. Inferno. Ai, ai, é ai é muito bom. Céu, o pior é que eu 100% acredito que já deve ter no mínimo
0: um de cada desse no Brasil. <risos> o álcool Gelson, tá, com certeza, cara.
3: Tá, mas, mas tá tudo bem, gel, Rodrigo? Existe álcool em gel líquido?
0: É, não.
1: Nossa, cara, na qualidade de produtor de álcool gel, existe, é só você não colocar o gel aí. Ele fica... <risos> <risos> mas vamos lá, cara,
2: mas Adrian, tudo bem, tá cara? Mal, a gente cortou aqui. cortou aqui, vai foda-se, né? Hoje <risos> tá mal, tá mal. Assim, eu tava, era pra eu estar bem, só que porque aqui no Espírito Santo agora a gente tem novas medidas de restrição, né? Mas eu me lembro que o governador, pra poder definir as medidas de restrição, antes ele se reuniu com a Fê Comércio e eles decidiram que igreja continua a ser atividade essencial.
0: Nossa, cara. Não, essa é uma batalha que todos os governadores perderam, né, cara? As igrejas, né, a bancada evangélica venceu nesse caso, em todos os estados. É porque Deus está no comando, cara. É, exatamente. E Deus é brasileiro, né? Ou seja, babaca. <risos> Caraca, vendeu metade dos ouvintes aqui Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica Apesar de um pouco confusa aqui nesse começo hoje Mas se você está chegando por aqui, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos Temáticos né, ou não Depois temos aí o Adivinha E no final, o nosso momento dos salves e dicas culturais Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco A Negócio é Confusão aqui esse nosso primeiro bloco, não poderia deixar de ser, vamos repercutir aqui a saída de Pazuzu, primeiramente aqui uma salva de palmas, o Pazuzu caiu, está fora do Ministério da Saúde, mas nem tanto porque o novo ministro, que é amigo do Flávio Bolsonaro, inclusive sugeriu que o Pazuzu poderia ficar junto com ele, ter dois ministros da saúde, olha que maravilha, e aí é Marcelo Queiroga, agora é o novo ministro da saúde do Brasil, foi aí em Indicado por Bolsonaro, eu não sei se já saiu no Diário Oficial da União, até o dia que você escutar esse episódio com certeza E Mar quem é Marcelo Queiroga, né? Ele é médico, né? pelo menos é uma pequena evolução é... eu,
1: já, eu já ia dizer o que já não é boa, boa, boa coisa, né? Um médico que aceita participar desse governo, mas Aí eu ia te contradizer,
0: desculpa. É, mas faz sentido. Era um outro ponto que eu ia puxar aqui, né? Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e vai ser aí o quarto ministro da Saúde desde o começo da pandemia, isso tudo em um ano. E aí eu já quero começar perguntando para vocês, depois a gente detalha melhor aí o currículo do cidadão, se for o caso. O que que leva um médico, né, que aparentemente é renomado aí na sua área, né, na, na área da cardiologia, é, e pelo que eu andei pesquisando que nunca defendeu cloroquina Defende a vacina, defende o SUS Fala que o SUS é patrimônio brasileiro é, Já defendeu o, o Fique em casa, né, apesar de Numa entrevista lá em abril do ano passado Ele deu aquela flertada ali com a história Do isolamento vertical é, e Presidente né, da Sociedade Brasileira De Cardiologia, como eu falei Aceitar ser ministro de um governo né, Onde o presidente claramente Nunca se pautou pela ciência né Isso vem desde antes da pandemia Será que ser é amigo pessoal da família como o próprio Bolsonaro confessou né? E principalmente do Flávio Bolsonaro Foi a única motivação para ele aceitar o cargo?
3: Eu acho que como diz o, disse O grande fundador da Anvisa Seu Gonzalo Vecina Tem muito médico que é burro Que ainda dá cloroquina, fecha aspas <risos> Eu acho que isso explica pelo menos aí Metade da intenção Do seu Queiroga
2: Cara, se ele é amigo da família Bolsonaro Esquece todas as outras características Todo o resto é, é, é inválido assim. Tipo, foda-se se ele conseguiu Se formar, foda-se se ele Defende alguma coisa que faz sentido Se ele é amigo dessa galera, o resto já, já caiu Mas, pô, nos comentários que você fez Eu gostaria de, de Defender a lógica por trás Desse pessoal, assim, entendeu? Dizer que tem lógica, ele querer que o Pazuello Fique no ministério, porque isso Mostra que além de médico, ele é uma Pessoa afeita a consumir cinema, e cinema de terror de boa qualidade, porque ele vai lembrar ali do meta-terror de pânico, qual era a grande inovação de pânico para mostrar pra gente como que um bom terror pode funcionar você não precisa ter um assassino só, você pode ter dois, e assim você divide a responsabilidade pelas mortes e tudo fica mais eficiente
3: aí pra você ver, né é o Brasil querendo fomentar o cinema brasileiro e justamente a parte de terror que é uma parte que o Brasil não tem se destacado muito.
2: A gente, a gente vai refazer o Holocausto Canipado só que dessa vez foi de uma maneira muito mais eficiente.
0: Começou leve aqui o programa, hein, cara? Eu só queria aproveitar
1: a menção ao Cinema Nacional e mandar um abraço para o nosso ouvinte, Rogerinho do Engar.
0: Mas aí, o Diego, o que você que acha? Você acha que... Cara, eu vinha
1: do, do trabalho hoje ouvindo... No maravilhoso meio de comunicação Chamado rádio Que esse cara ele tem uma, uma longa carreira Política né dentro do meio médico aí Dentro dessas associações E etc E que seria meio que um, um passo nessa, nessa carreira política dele essa, essa escolha, um lance meio de, de vaidade assim Ou de algo, algo nesse sentido Não sei se procede, mas eu vi aí Essa explicação que eu deixo com vocês Para enriquecer o debate ou não
3: Olha, eu acho que mais ou menos faz sentido Porque é o que tem sido acusada, por exemplo, a Ludmila Rajar. Ajar ou Rajar, não sei muito bem falar o, o sobrenome dela. Também que era... não sei,
1: mas haja o que Ajar...
3: Aja que Ajar, aconteceu <risos> alguma coisa ali. Porque é, é mais ou menos isso que ela está sendo acusada agora, não só pelos bolsonaristas, mas pela galera e começou a achar estranho também algumas coisas do discurso dela. Ela foi a, a primeira a ser, a ser cotada. O Bolsonaro já sabia quem era ela, porque ela já foi votada outras duas vezes quando saiu Mandetta e depois quando quando ele estava pensando em substituir o Taichi ele acabou optando por deixar o interino então ele já conhecia ela obviamente já conhecia o governo Bolsonaro e também a impossibilidade de mudança o, o Bolsonaro ele tem essa essa trava na cabeça de de não conseguir evoluir e aí depois, com, com a, a entrevista dela... em que ela falou que ela foi ameaçada... que criaram perfis falsos... uma das coisas que ela falou ali que foi a, se não me engano uma tentativa de, de invasão ao hotel em que ela estava em Brasília, o hotel disse que isso não aconteceu, então acabou que ela acabou recebendo também essa digamos assim, essa rotulação com uma pessoa que queria apenas subir politicamente e mentir em cima disso, na minha mais humilde opinião acho que se não houve invasão ao hotel, pelo menos ameaça houve, porque a gente conhece muito bem as milícias digitais e a gente viu na internet, a gente que tá no Twitter, a gente viu as ameaças que ela recebeu e as as formas como principalmente o pessoal da direita inconformado que ela te teria um diálogo com partidos de esquerda e os ataques que foram propagados, né? Agora a questão da invasão do hotel foi uma questão que ficou meio meio a ser explicado, né? Porque ela faz uma acusação muito grave, quer dizer que a, que ela recebeu esse tipo de ameaça que tentaram invadir onde ela estava e o hotel desmentiu, né?
2: Assim, seguindo nessa mesma linha de raciocínio séria e coerente da áudio, é, gostaria de apontar que tem motivos para uma pessoa com uma carreira na medicina, ela aceitar ser ministro da saúde do governo Bolsonaro durante essa pandemia. Se a gente for pensar no histórico, o Mandetta ele saiu muito forte do Ministério da Saúde a ponto de ser cotado como um dos possíveis presidenciáveis, talvez eleito se for para o segundo turno com o Bolsonaro. O Tais saiu do Ministério da Saúde e ficou bonito. O... Uh! Pazuzu, ele <risos> conseguiu sair do Ministério da Saúde agora e ele tem sob seus pés um número de mortes muito maior do que qualquer outro militar brasileiro. Agora você imagina o que pode vir pela frente para quem assumir esse ministério agora, cara Você só tem a ganhar no final da sua carreira Como ministro
1: Pazuzu que inclusive está começando a cavocar a família dele Por aqui, parece que tem, tem Coisa boa vindo por aí, né, na família do Pazuzu E nessa gloriosa Ascensão ao poder
0: É, exatamente, falando ainda No, no Pazuzu, né, vocês já Comentaram também sobre a, a Ludmila Que vendo algumas ações Dela, né, ela no, no hospital Junto com a Dilma e outras entrevistas dela, realmente não tinha a menor condição dela aceitar participar do governo Bolsonaro e o Bolsonaro aceitar isso também, né? O, ao que tudo indica, o Centrão levou esse nome lá pra ele, mas realmente não faz o menor sentido porque ela parece ser minimamente coerente, né? Mas uma coisa que eu queria falar do, do Pazuzu, né? Foi aquela entrevista coletiva prévio dele, né? Que foi, acho que, uma vergonha né que mais um general passou aí pelas mãos do Bolsonaro, mas que continua achando que tá tudo bem. O cara teve é, a capacidade de ir numa coletiva pra falar do seu trabalho, falar de um cronograma de vacinação e com não, uma... o milésimo,
1: quinquengésimo, oito, oitocentésimo terceiro cronograma de vacinação.
0: É, exatamente, né? E ele teve a naturalidade, assim, assustadora, né, de comentar que, não, o presidente tá procurando outra pessoa aqui pro meu lugar, mas tá tudo bem. Como é que um ministro de verdade, né, exceto se não for pela questão do um manda e outro obedece, é, ficaria confortável né, De falar que o chefe Está procurando aí um nome para o seu lugar Enquanto ele está ali apresentando O cronograma de vacinação mais importante Da história do país né, Com uma planilha feita no Excel Pior do que aquelas de, que o pessoal ensina Em início de curso de computação né, Para iniciante E aí ele ficou é, insistindo naquela ideia esdrúxula De que o ciclo da pandemia no Brasil Seguiu as oscilações climáticas né? E eu queria perguntar para vocês Se, se ele estava assim tão tranquilo em relação a, a ser substituído né se vocês acham que ele tava dessa forma porque simplesmente ele é um militar e realmente o manda e o outro obedece ou se ele também tava tranquilo já que ele saindo do cargo de ministro o um inquérito que rola contra ele no STF pode cair lá para primeira instância ou sei lá para justiça militar não sei já que ele continua sendo ali um general da ativa vocês acreditam que ele possa ter encarado com tanta tranquilidade por conta desse motivo também é. Olha,
3: Brito, eu acho que é falso, tá? Eu acho que ele é um falso, fingido E ele tá se achando aqui Como se ele fosse o calmo do rolê Ele não é Ele tá com o cu na mão Porque ele tem um número muito grande De mortos nas costas Ele tem um número muito grande De pessoas revoltadas com ele De pessoas doentes De pessoas passando necessidade Em filas de UTI Eu não acredito que ele tenha tenha levado isso com tranquilidade nem um pouco, eu acho que ele foi obrigado a engolir esse sapo para não piorar a sua situação, e se ele batesse de frente com Jair Bolsonaro, a, a sua reputação seria jogada ao lixo completamente, eu acho que é uma tentativa desesperada de se segurar ainda no, no Bolsonaro, porque eles são uma coisa só, até hoje, né? Então eu não acredito.
2: Cara, sei lá, eu vou discordar um pouco da ADI, porque a gente tá analisando isso como se fosse uma pessoa que tem o um mínimo de caráter. Agora, se imagina se você não tem caráter, você realmente não se importa com os outros, você tem total segurança de que você nunca vai passar dificuldade, porque além do seu salário como militar, você vai ter uma aposentadoria gorda, você tem todas as possibilidades na sua mão pra poder sair do país e assumir qualquer coisa lá fora como aconteceu com o Weintraub, você... Não tem receio nenhum de que você Vai pagar pelos seus crimes Na justiça, porque os militares Que já cometeram todo tipo de atrocidade no país Nunca tiveram que pagar pelos seus crimes Mesmo quando eram condenados, ficavam lá em casa sofrendo a sua aposentadoria Se você tem toda essa tranquilidade, e principalmente a Ausência de caráter, você não tá nem aí pra isso Você fica com a maior tranquilidade do mundo Você sai dali da frente das câmeras E você nem precisa pensar mais naquilo Você vai, sei lá, imaginar o qual churrasco Que eu vou fazer agora no final do dia
1: Não, eu vou dizer que eu vou mais na, na linha da, da Ad também, que eu acho que, não que ele tenha caráter, né, não discordando do Rodrigo sobre esse ponto, mas é porque teve um, um relato aí de que ele chegou a ficar puto numa reunião, né, bateu na mesa, os caralho, porque é, toda essa galera que tá lá, eles não aceitam que são substituíveis, né, eles não aceitam que eles não são o suprassumo da evolução humana, né, que eles não são a última traquinas inteira do pacote, então, é, realmente ele deve ter ficado muito puto, mas para aí, né, Toda a questão de um, uma desenvoltura política que eu nem sabia que talvez ele pudesse ter. De fingir, não, pô, tá tudo certo e por dentro tá tipo. Ah.
2: Por, dentro, por dentro ele tava como? Peraí, como é que ele tava por dentro, Diego? <risos> Eu se, lembrei do Melhores do
1: se, Mundo Se o podcast não.
0: tivesse imagem, né, cara Os ouvintes teriam visto essa bela a Encenação do, do, do Diego da, da Esquete <risos> do Melhores do Mundo que é Tenente
1: Fidelis, viado Tenente Fidelis <risos> E nunca mais coloquei conforto no
0: tanquinho <risos> Por que que eu puxei é, Esse tópico e comentei A questão do inquérito, né Eu vou lembrar aqui de uma pessoa que o Rodrigo gosta bastante Que é o homem sem sobrenome Marcelo Álvaro Antônio, que ele saiu do Ministério do Turismo, né, sendo elogiado pelo presidente e pelo sanfoneiro, né, que entrou no lugar dele e ele, pum, deu uma sumida do noticiário, ninguém mais escuta falar de Marcelo Álvaro Antônio e lembrando que ele é acusado, né, de ter comandado aquele esquema lá do, de candidaturas laranjas em 2018 dentro do PSL, na época que ele foi demitido do, do Ministério do Turismo, disseram que foi porque ele falou mal do General Ramos via WhatsApp então eu fico pensando, no caso do Pazuzu o né, que, que ele fez? É, mandou negão da piroca pro Pro Bolsonaro no WhatsApp, o que que foi? Porque o cara conseguiu acumular mais 250 mil mortes sob o comando dele. De repente trocam ele do comando, sendo que ele fez tudo que o Bolsonaro quis até o momento. E aí entra no lugar dele, né? O Keiroga que diz que vai trabalhar para dar continuidade ao bom trabalho do Pazuello e comenta que seria bom ter o Pazuello junto com ele no comando do Ministério, mesmo que seja de brincadeira. Então, se o Pazuzu tá fazendo bom trabalho e ele disse que não pediu para sair por motivo de saúde ou qualquer outro, né? Para que que trocar ministro, Não, não então, tem né? verdade
2: nenhuma nessas declarações. Esquece a ideia de que eles estão fazendo declarações que, que elas têm qualquer fundo de verdade. Agora, a pressão sobre o Brasil com relação à, à pandemia, ela é real. Ela é uma pressão in, interna e externa e ela cresce, ela tá muito pesada, sabe? A pressão dos governadores, pressão do, do, dos parlamentares, pressão externa constante. Então, algumas a ideia de fazer algumas mudanças, ela era inevitável. Porém, ninguém tem a expectativa de que essas mudanças que elas foram feitas, elas vão resultar em alguma coisa. Acredito que a maioria das pessoas tem consciência que enquanto o Bolsonaro estiver no governo, é irreal você imaginar que o Ministério da Saúde vai conseguir fazer algum trabalho minimamente eficiente.
3: Até porque o Centrão que, que apostou e apresentou a Ludmilla pro Bolsonaro mais uma vez, dessa vez ela veio com a força do Centrão e aí é que tem um bastidor do antagonista que fala que o interlocutor do, do próximo ao Arthur Lira, próximo o presidente da Câmara diz, Disse o seguinte, abre aspas A gente quer ajudar, mas o cara não quer ser ajudado Então que se dane A impressão que se tem é que o nome do Marcelo Queiroga Já era Já tinha sido decidido Antes mesmo da reunião com a Ludmilla E que o Bolsonaro apenas Se reuniu com ela Para calar a boca do centrão E essa mudança foi apenas para acalmar A pressão que vem do centrão Não a pressão que vem Dos governadores, dos prefeitos e do exterior... mas foi uma tentativa de calar o centrão. No entanto, ele acabou que, que não deu o que o centrão queria o Centrão não queria apenas uma troca... uma troca por um nome político... médico político... queria uma troca por uma pessoa... que realmente fizesse alguma coisa... porque o Centrão... por mais que ele seja vendido... ele sabe que a situação do Brasil... no momento... não é favorável para ninguém... muito menos para as eleições... deles próprios... então a situação... a situação brasileira em que a gente olha assim... pô... tá tudo caro... as pessoas estão morrendo e tal... para eles... o reflexo vai ser sentido somente nas eleições... e é ali que eles estão vendo que não tem como não tem como como segurar e não tem como o próprio Bolsonaro segurar ele pode segurar aí uma base de pessoas completamente insanas pode pode segurar mas eu não acredito também que, que ele consiga se reeleger com o tamanho buraco em que a gente se meteu. Então, ao queimar Ludmilla, o Bolsonaro também queimou algumas pontes com o Centrão. E toda vez que ele queima pontes com o Centrão, o Centrão tende a aumentar o preço e ele tende a pagar esse preço porque a ideia dele principal é salvar os quatro filhos porque dos cinco, quatro estão investigados no momento. Então ele vai jogando com isso. O, as quase três mil mortes que aconteceram hoje, os recordes que batemos todos os dias, pouco importa. A situação agora é a seguinte: tem muitos brasileiros morrendo. Os quatro filhos do Bolsonaro são são foco e é nisso que ele vai que ele vai jogar e é nisso que o centrão vai tentar agora negociar também. Mas o preço vai subindo cada vez mais e cada vez que, que vai morrendo mais pessoas. Não que o Bolsonaro se importe. O Bolsonaro, ele paga o preço que for para salvar a família, né?
0: Se foi uma cena pro Central, foi uma cena meio estranha, né? Porque o Arthur Lira, hoje é terça, no domingo, né foi quando surgiu a notícia de que o Pazuello é, sairia do Ministério, ele tuitou assim, ó, coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia, capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos e instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergam Na doutora Ludmila Espero e torço para que caso nomeada ministra da saúde Consiga desempenhar Bem as novas funções Pelo bem do país e do povo brasileiro Nesta hora de enorme apreensão e gravidade Como ministra se confirmada Estarei inteira inteira disposição Então claramente foi um nome levado Pelo Centrão, talvez até pessoalmente Pelo Arthur Lira E o Bolsonaro simplesmente cagou e andou né? Encontrou lá com, com ela Pelos bastidores que dizem da reunião ficaram falando de cloroquina, o Bananinha perguntando se ela era a favor do aborto e de armas, então é, foi um jeito meio estranho dele fazer um aceno pro Centrão, pelo menos, de se encontrar com ela para chegar, fazer uma reunião dessa, descartar completamente e colocar um cara que é totalmente alinhado à família eu acho que, é que o é? Centrão tá meio puto com ele.
3: Isso já aconteceu antes, não necessariamente com uma indicação tão forte como ao, ao Ministério da Saúde, mas o Bolsonaro já traiu o, um, um presidente da Câmara, eles eram aliados o Rodrigo Maia e o Bolsonaro no início e o Bolsonaro traiu o Rodrigo Maia da mesma forma o, o, o Bolsonaro ele não sabe fazer acenos, ele não sabe conversar, porque a arte da diplomacia ele perdeu em algum lugar aí no meio do caminho, assim, não existe é porque a
1: arte é coisa de viado e ele não faz essas coisas
3: exatamente, é coisa de calça apertada né, como a gente bem sabe ele não sabe fazer isso toda vez que ele tenta fazer e parece que é um aceno, parece que é uma coisa para sempre dá merda, porque é uma pessoa assim, uma pessoa que psicologicamente, emocionalmente é instável, é uma pessoa que não consegue conversar. Isso é muito, isso também é muito sintomático. A gente pode dizer que não, mas isso é sintomático sim. Um presidente da República não consegue fazer uma, um aceno aos seus próprios Apoiadores porque não tem o, o, um tato básico de ser humano. Isso é, é, é até mesmo uh, uma característica que você vai colocando do micro ao macro em relação ao Bolsonaro. É falta de, de, de humano, de humanidade, né?
2: Sei lá, eu fico pensando no adolescente mimado. Só que nesse caso um adolescente com mais de 60 anos, né? É aquilo lá. Você vai, vai, o adolescente ele não sabe conversar, ele não, não conhece a ideia de negociar. Ou é do, ou é do modo como ele quer, ou ele bate o pé, vira as costas e fala acabou a entrevista. E imagino que as reuniões também sejam essas, assim, pelo que a gente tem de reunião gravada e pelos relatos das reuniões. É basicamente isso. Alguém sugere alguma coisa para o Bolsonaro, alguém próximo e essa pessoa próxima dele que fez a sugestão, ela pode ter até a intenção de que aqui a gente vai conseguir fazer uma articulação política. Só que isso vai sempre bater no ponto em que a pessoa precisa se reunir com o Bolsonaro e ele vai colocar os termos desse, desse adolescente mimado. e a pessoa fala opa, não, isso, esses termos não dá para seguir. A gente tá, deveria Deveríamos estar entre adultos aqui, mas não acontece Isso, aí mesmo se fala adultos Sem caráter, poderiam ser adultos sem caráter Mas eles teriam a consciência de que É necessário fazer isso para que Nós continuemos no poder, para que a gente continue Ganhando, e nem essa consciência ele tem Que ele só consegue dar chilique.
1: E isso tudo se, se reflete muito No fato de a pessoa Querer ser uma pessoa pública, né? se Candidatar, e, e não querer que a sua Vida seja examinada Pelo público, pela justiça né? não, não entender que você não está Acima da lei por, por ser político, né? Porque tava, passou 30 anos roubando lá, é, fazendo esquema na Câmara, é, fraudando o poder público, e nunca foi pego e achou que isso ia ser igual para sempre, né? Que o, o cargo de presidente não, não tem mais destaque do que um deputadinho qualquer. Né? Que, nesse ponto nem deveria ter, mas que mas tem, obviamente, tem.
3: Com o bastidor da Veja, que eu acho também importante falar, é, é sobre essa questão da preocupação dos auxiliares do, do palácio, porque o Bolsonaro Passam os dias contando piadas Dentro do, do Palácio da Alvorada Não governa e não gerencia O, o ministro chegou a reconhecer Para Veja Abre aspas, nosso desafio é mudar essa postura Do presidente, fecha aspas Então na verdade o Brasil está nas mãos Não só de um adolescente Mas de babás que não conseguem Controlar o adolescente É exatamente isso que está acontecendo se a, se a pessoa não governa E passa o dia inteiro sentada Fazendo piada enquanto Enquanto 3 mil pessoas morrem, não há condições.
1: E piada, inclusive, com suicídio, né? Falando que, ah, é suicídio, mas pode rir, tá tudo bem, pode rir.
0: Exatamente. E aí eu queria já pegar um, um gancho aqui, já ir para o próximo tópico, aproveitando que na fala da Adi, ela comentou aí sobre 2022, que acha que né, o Bolsonaro já está fazendo esse cálculo, né? De não... Com, talvez não conseguisse reeleger por conta é, da questão aí da pandemia. Saiu uma pesquisa do Instituto Atlas... Eu sei que o Rodrigo não curte muito essas pesquisas, mas saiu aí no último dia 11 que a popularidade do Bolsonaro, né, o ruim ou péssimo, chegou ao nível de 57%, mas ainda é no mesmo patamar do início ali da, da pandemia, na, no início do pico da primeira onda, onde chegou a 58% e nesse momento, segundo essa pesquisa, a avaliação positiva caiu para 25% e 18% classificam a gestão Bolsonaro como regular. E além disso também a gente teve ah, Uma pesquisa que saiu Também né, na mesma pesquisa Atlas Mostrando que Lula, Ciro e Mandetta Bateriam Bolsonaro No segundo turno em 2022. Ei, o que, que vocês acharam Dessas pesquisas? Ainda está longe Para a gente comentar qualquer coisa?
3: Olha, eu não acredito que esteja longe Para a gente comentar uh, Determinadas coisas Está longe para a gente bater uh, No martelo e dizer O que vai acontecer em 2022. Isso, isso eu acredito que que ainda esteja muito longe para para conseguir prever. No entanto, eu acredito que essas pesquisas sejam importantes para a gente ver o impacto que foi finalmente a esquerda apresentar um opositor de verdade. E aí, tipo assim, não não tirando o mérito lula de todos lá, os partidos liga de... uma estrela, lula, lá. não tirando o mérito de todos os partidos e de todos os líderes de esquerda que tentaram fazer alguma oposição, mas a oposição no Brasil nos últimos dois anos não fez o seu papel inteiramente, teve um ou outro em alguns momentos uh, ao longo desses anos mas não houve um, uma, uma oposição realmente ferrenha. Eu acredito que a volta do Lula tenha significado, talvez uma esperança de uma oposição não realmente uma oposição 100%, porque na verdade foi apenas um discurso, né? Foi apenas uma, um discurso e uma coletiva de imprensa. E algumas, já algumas negociações aí com, por vacina e tudo mais. Mas ainda não, não tem uma oposição ferrenha no que eu digo de. Não dar tempo ainda para que se possa dizer que houve uma, uma oposição ferrenha com o renascimento do Lula. Mas eu acho que a esperança dessa, dessa oposição talvez tenha renascido a própria esquerda, uh, que, que dormia em berço esplêndido. E talvez tenha tenha acendido alguma luz dentro da, da cabeça da, da população que tem vivido momentos dramáticos, com óleo de cozinha a 10 reais, não tendo que trocar uh, a carne pelo ovo e enfim a gasolina em alguns lugares batendo 7 reais. Isso o Lula ele lembra momentos do país em que nós, está, nós éramos a sexta maior economia do mundo, os jovens sonhavam com vocês sem fronteiras estudar fora do país, etc, etc, etc. É isso que o que significa o Lula. Ele traz uma lembrança de tempos melhores. Então, somente o discurso e algumas ações já foram suficientes para baixar a, a popularidade do Bolsonaro e até mesmo inflar outras, outras candidaturas agora, outras possibilidades de candidatura, como a do Ciro e do próprio Mandetta. Mas acredito que ainda seja muito cedo para que a gente possa dizer se eles vêm seriam obviamente e se essa essa volta do Lula significa uma oposição sistemática ao governo ao governo Bolsonaro o que a gente precisa agora é de oposição de verdade de passar todos os dias cobrando todos os dias pedindo todos os dias chamando o ministro da Saúde chamando o presidente indo atrás não somente nas negociações de vacina o que Lula e até mesmo a Dilma já participaram de algumas já mandaram algumas cartas e pediram a, ajuda também.
1: Até o Temer já participou de Até o de
3: Temer, vacina. tá ligado? Tipo assim, até o Temer. Então, acho que a volta do Lula bagunçou a, a população, bagunçou a, as estratégias políticas do Bolsonaro, bagunçou a estratégia política de outros de, outros de direita, de outros que se, que se apresentam como direita ou centro-direita, como Luciano Huck, João Doria e até mesmo Eduardo Leite. E bagunçou, bagunçou. Chegou trazendo tudo aquele discurso... Não só a, a, a saída de... A ou a decisão do Faquin, mas o discurso em si... o discurso foi muito importante... o discurso... a, a, a escolha das palavras... e a, a, a forma de se portar... foi muito importante... ele escolheu... bater no Bolsonaro... de forma a mostrar... que lá atrás era melhor... não mostrando... não chamando o Bolsonaro... de nome X, Y, Z... o que normalmente a gente chama... e acho correto... não acho errado... não... só acho errado em sentido de se você vai se portar como um candidato à presidência, você, você ter esse, essa diplomacia, você acaba mostrando que além de incompetente, o Bolsonaro não tem essa, essa humanidade que a gente tinha falado antes, né?
2: Cara, não sei se o Diego já queria comentar alguma coisa, mas como o Vitor falou que eu não gosto dessas pesquisas, é... a minha impressão é que as pesquisas elas têm... Elas têm sido o principal agente político derrotado nas últimas eleições brasileiras e em diversos outros países. Quem tem perdido é as pesquisas. As pesquisas erram feio. Agora, tem um ponto que pesquisa tão antecipada, ela coloca na mesa, que é a profecia autocumprida. Tem uma característica de eleições no Brasil que as pessoas pessoas quererem votar em quem vai ganhar. O brasileiro não quer, não vai, quer torcer para quem vai perder. Então se fala, tal pessoa parece que vai ganhar, ela já, já funciona como imã para alguns votos. Então é importante quando pesquisas demonstram isso, elas ditam alguns caminhos. Outra coisa é, tem também uma máxima de que o brasileiro ele volta com o um bolso. Quando ele sente no bolso, aquilo muda o voto dele. E, e aí acho que a gente tem que colocar nessa máxima um, um outro aspecto. Eu vou comparar o efeito Bolsonaro com é, o efeito de droga. A pessoa, quando ela tá muito louca na droga, ela pode não sentir fome tão rápido assim, a pessoa tá ali chapadaça dependendo da droga que ela usou, e a fome vai chegando só que você demora pra realmente criar coragem se levantar e comer alguma coisa quando você come, você come com vontade mas a droga, ela, vai, ela não, vai, não vai te deixar com tanta fome, eu acho que esse efeito Bolsonaro, ele pode, demora mas as pessoas vão sentir no bolso já estão sentindo no bolso e pode ser tanto o miserável que já tá passando fome, quanto o, a classe média e média alta que já percebe que não vai conseguir retomar o seu poder de compra naquele sonho bolsonarista que lhes foi vendido isso já, já afetou. Então você tem ali ainda algum, aquele velho núcleo duro que ele vai continuar, mas mesmo esse núcleo duro ele pode se desgastar quando o efeito da fome ele for maior que o efeito da droga. Então acredito nessa, nesse desgaste da popularidade do Bolsonaro é, que ele vai crescer a longo prazo, esse desgaste, e a gente pode ter aí uma, um, um nessa nessa eleição de 2022. Acredito Dito, aliás, que uma de repente a gente consegue vencer essa fome com uma candidatura Lula com leite
3: Eita, mas será que não faz mal para o estômago? Não?
2: Não, com
1: certeza É só transformar o leite em cream cheese Aí não pode <risos> Faz mal, mas mata fome <risos> é, Eu acho que realmente A, a questão da, do peso das coisas Da, da fome mesmo né? da, da, Do preço da, da comida É um fator muito importante Mas acho que essa acelerada nas mortes Também pode ter um, um impacto Porque o brasileiro já está O brasileiro tem um nível de loucura Que ele está acostumado com a morte De um nível que a gente tinha 60 mil mortes Por ano antes da pandemia e estava tudo bem. Né? E para alguns brasileiros, que inclusive a, pobre, a maioria apoia o Bolsonaro, era pouca morte inclusive. Mas acho que quando você tem 3 mil famílias quase por dia que perdem um ente querido, e, e aí você começa a fazer continha de matemática, ver a vida de quantas pessoas tem sido diretamente afetado por essas mortes, você começa a entender também um pouco né, que, que não tem mais é, nenhum, nenhuma compensação até porque o auxílio emergencial que vai vir não vai dar para comprar nem meia cesta básica em
2: muitas cidades,
1: não tem nenhum um mecanismo que consiga manter um, um apoio da, da, da de uma classe C por exemplo para baixo
2: a gente pulou um tópico importantíssimo aqui, eu acho que a gente não chegou a comentar isso com a seriedade que ele é devida, que é essa grande transformação no ícone da cultura, da cultura ah, saudável é no Brasil, né? Que é a reconfiguração do Zé Gotinha. E a gente não, não comentou isso, acho que a gente deve um respeito aqui ao Zé Gotinha e, e reclamar, né? E repudiar essa transformação do Zé Gotinha em um ícone armamentista, porque transformar vacina em, em uma metralhadora na mão do Zé Gotinha é uma coisa que assim, foi extremamente ofensiva. E doido. Porque isso é uma coisa que foi tão ofensiva que fez o, o Bananinha deletar o tweet, né? Porque ele tinha tweetado uma nova versão do Zé Gotinha Segurando uma, vac... uma seringa como se fosse uma metralhadora E esse novo slogan que a... agora a vacina é a nossa arma Mas ele percebeu quanto que isso caiu mal pra caralho Você pegar o Zé Gotinha que é um personagem que ele foi feito para crianças Notem o nome do Zé Gotinha, Zé Gotinha Que é a vacina em gotinha que você dá pra criança É um personagem infantil E você quer transformar o personagem infantil em um, um, um mini Rambo Segurando a vacina Isso não soa bem de maneira nenhuma Nem pro público dessa galera Você pegar a personagem infantil e transformar em matador Então isso, cara, me impressionou Como que a repercussão negativa Foi tão imediata que ah, Não, isso aqui a gente não fez não, esquece Mas eu tenho uma explicação pra isso
1: não, Mas é rapidinho, porque...
0: ele, ele republicou depois Ele tirou, que ele tinha colocado a foto E botou a nossa arma agora É a vacina, ele apagou e botou Sem o agora Ah, mas ia colocar, porque a internet não esquece né. Cara? <risos> não, mas só ia explicar
1: que que, na verdade é porque vacina em gado você aplica com uma pistola mesmo, então já tem toda, toda uma ação na, na imagem aí. Faz,
0: faz sentido, quer dizer. Tentando fazer <risos> dar dizer, algum sentido, não, né? Mas tudo é, bem. É, pois é. Ai. Então vamos aqui pro, pro jogo dos tweets. Eu vou ler aqui quatro tweets que rolaram essa semana e vou dar opções. Mas para vocês, eu quero ver aqui se vocês acertam quem que fez essa declaração é, nessa bela rede social que é o Twitter, né? E aí vamos rede ver.
1: Rede de microblogging.
0: É, exatamente. <risos> vamos ver quem ganha aqui. Vamos dar, tentar dar uma desopilada um pouquinho da pauta, né? Porque o que vem por aí só piora. Então eu vou ler o primeiro tweet aqui e vou dar as opções para vocês. Vamos lá. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense.
3: Rodrigo Maia!
0: Botafogo, Botafogo... <risos> é? Pô, realmente, Adi é, 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 é competitiva, né, bicho?
3: Eu Pô, eu
2: tava aqui na maior tranquilidade esperando que ele ia perguntar ainda, antes de tocar pode bater o botão, Adi. E
3: é tá a
0: opção,
3: tá na, né? na cara! Eu sou muito competitiva, eu não faço com esses jogos.
0: Pô, eu tinha selecionado várias opções aqui, deixa, é isso mesmo, Rodrigo Maia já falou aí. Vamos para o próximo tweet aqui, então. Ó. Vamos lá. Mais uma vez, o trabalho do gabinete do ódio foi efetivo em prejudicar a imagem de alguém que seria tão importante para o nosso país neste momento da pandemia. Prevaleceu a política negacionista. O governo continuará a não priorizar vidas. Triste e lamentável. Posso dar as opções, vai, Ad. Ad? Fala agora, <risos> grita de novo quem é. Posso dar as opções, Ad? Ou você vai?
3: Pode dar as opções. Tá é <risos> difícil.
0: Ó, vamos lá, as opções são Eduardo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Anitta, Rodrigo Maia ou Rodrigo Pacheco? Quem vocês acham que fez esse tweet? O Pacheco. Rodrigo de. Cara, eu, ah, eu vou olhar de Anitta, Pacheco, só porque o nome que da Anitta tá aí, eu, vou eu botar não sei na quem Danilo. é. <risos> Anito Rodrigo, Adil Pacheco e você, Diego? Eu vou no Pacheco também porque eu não sei quem é.
1: Não lembro quem é
0: agora, então... <risos> é o presidente do Senado. Olha aí. Porra, esqueceu <risos> do presidente do Senado. <risos> Ah, porque é uma figura tão importante, cara Desculpa Sinto muito, mas nenhum de vocês acertou Porque novamente foi Rodrigo Maia que fez esse tweet Quando Olha ele estava esse. se referindo A Ludmilla Ajar não ter aceitado O cargo aí para Ministra de Saúde eu Já sei que nome eu vou chutar no próximo Vamos aqui ao próximo tweet, então O Brasil querendo vacina e o exército De Bolsoleone perguntando Para uma das médicas mais respeitadas Do país o que ela acha de arma e aborto Essas são as prioridades Deles. E aí, alguém quer chutar? Tá, esse
3: foi o nosso querido ouvinte do Midcast, não adianta o Denis dizer que não ouviu o Rodrigo Maia escuta, o Rodrigo Hipólito, ó, oh, os Rodrigos se escutam, esse foi Rodrigo Maia
2: o Rodrigo Mac também é podcaster, né então como ele faz parte da podosfera, <risos> ele com certeza escuta a gente aqui, porque ele apoia esse conteúdo independente, Exatamente. mas é obrigado o Denis que foi lá também corrigir a referência lá e dizer qual era a referência real assim, que não é por conta da minha fala, realmente foi um pouco uma coisa um pouquinho mais refinada,
0: <risos> exatamente cara, e nas opções que eu tinha aqui tinha Eduardo Leite e Neymar, uma pena que essa era fácil e aí não deu pra dar as opções
2: é, eu ia votar no Neymar só porque antes eu votei na Anitta, eu vou manter esse tipo de voto assim, porque o objetivo é
0: perder sempre então vamos aqui para o último tweet Que diz o seguinte Os brasileiros não podem ficar reféns De oportunistas altas de preços Como está acontecendo com o material De construção e alimentos Vou cobrar do ministro Paulo Guedes Medidas econômicas concretas Para evitar isso Vou dar aqui as opções Jair Renan Bolsonaro teria tweetado isso Luciano Hang, velho da van Alexandre Frota, Rodrigo Maia Ou Rodrigo Pacheco
3: esse foi o Pacheco.
2: É, não vou, hum. vou votar aí em quem, cara. Qual era a primeira opção que você deu mesmo aí? Foi. Jair Renan Bolsonaro. Eu vou votar no Jair Renan Bolsonaro.
1: <risos> Jair Renan Bolsonaro, o maior lobista desse país, a nossa convidada <risos> do programa passado, que nos desculpa. <risos> <risos> Mas eu vou é, de vez da van. Porque
0: ele tem, tem intimidade com o Paulo Guedes pra fazer essa cobrança daí, tá ok? <risos> Bom, e novamente a Adi acertou. A grande vencedora aqui do nosso jogo foi Rodrigo Pacheco. E eu sinceramente não entendi. A grande
1: vencedora foi Rodrigo Pacheco, realmente.
0: <risos> é, eu não consigo aqui entender muito bem o que, que ele queria. Em que ponto que ele queria chegar com isso, né, cara? Que ele misturou alta de preço, oportunista, material de construção, alimento. Aí é disse que vai falar Esse com o Paulo Esse
3: é o bol do bom. É, Esse cara. é o bolo do bom.
0: Mas é isso então. Esse aqui foi o jogo dos tweets. Pode ser que nunca mais ele volte. Então, se você gostou, que bom. Se você não gostou, talvez seja um alento que ele não volte nunca mais. Para onde que a gente vai agora, Rodrigo? Cara, vamos para aquela parte que todo mundo gosta,
2: né? Vamos pro ponto da pauta. E aqui no ponto da pauta, já que a gente fez um pequeno joguete aí, a gente fez esse game slow com os tweets, eu vou, vou querer fazer aqui uma pequena brincadeira com vocês para começar também. Esse bloco, a gente vai fazer uma, um jogo de verdadeiro ou falso com as notícias que a gente tem pro nosso sub -bloco do Pupurri 7x1. Eu vou falar uma manchete e vocês me dizem se é falsa ou verdadeira e analisam independente da resposta. A primeira manchete que eu quero ler é Andressa Urar declara que agora que o seu bumbum está novamente na roda, o Brasil vai melhorar e, a partir dessa declaração, ela é cotada para o Ministério Brasileiro da Retumbância.
3: Verdadeiro!
2: Verdadeiro! Verdadeiro demais! Verdadeiro. E vocês repararam que depois que Andressa Urar deu essa declaração e retornou à, à, à competição, ali agora e a representar a Miss Bumbum, o Lula, ele voltou a ser elegível e a, a popularidade do Bolsonaro despincou, né, cara? Então ela realmente <risos> disse a verdade ela voltou pra arrebentar.
3: Nossa, escutem o Hoje Tem da Leila Germano com André Surak, É um encontro com Jesus.
1: André Surak aí provando que é realmente depois que você sai da igreja que você começa a fazer a diferença na sociedade.
0: <risos> Caraca.
2: Vamos para mais uma, uma manchete aqui? Uma manchete, olha. pode ser real, hein, tá, gente? A possibilidade seja real. O Exército Brasileiro vai gastar 80 mil
0: reais em miniaturas de boneco tipo Rambo. Rambo. Eu gostei muito dessa especificação eu tipo falando, Rambo, cara. Eu achei maravilhoso. Eu sou
3: é, pai.
0: é porque em licitação você não pode colocar
1: exatamente a marca e você inventa esse tipo de coisa.
2: Que é, maravilhoso. Queijo, é queijo tipo parmesão, sabe? Não é exatamente <risos> parmesão, é tipo parmesão. Não é exatamente rambo. Isso aqui a gente fabricou ali em algum canto lá. É um boneco, sei lá. É o rambo mas com a cabeça do general Lendo. Personagem da marvel. <risos>
1: É o, é o Batman da Marvel, é o Hulk Azul, por aí vai, mas eu quero dizer que eu me preocupa só uma coisa com relação a essa notícia, que eu acho que é verdadeira, que é se o exército brasileiro for atirar numa guerra com a metralhadora na altura do, do estômago, a gente vai perder.
2: Cara, eu também acho que é verdade. Não, é uma notícia verdadeira, aparentemente verdadeira. Quando eu me deparei com essa manchete, eu honestamente pensei, cara, eu não vou retweetar isso, porque isso, pô, nitidamente, é uma notícia falsa. Isso nitidamente é uma lorota. Não é possível. É possível. É possível. Então, Ai, junto Dia,
3: todo dia eu tenho essa mesma sensação Eu passo por alguma coisa ou não véio, Isso aqui claramente é fake news Daqui a pouco eu volto Quê? A Globo News tá noticiando Isso aqui, não é possível
2: cara, eu, Aliás, eu não, não me surpreenderia se essa notícia Viesse com uma, um complemento Que na verdade o exército brasileiro vai gastar 80 mil reais a mais Para ter um brinde de bonecos tipo Rambo Em seus hambúrgueres de picanha
0: <risos> Que vem no combo Com a Estela, né cara? E a, ou a, a Heineken Mas Exatamente. gente, quer dizer que
1: vocês são pessoas horríveis Entendeu? Vocês não leem as notícias Vocês ficam espalhando fake news Porque claramente esses bonecos servem pra fazer estudo tático, <risos> é, Você se coloca ali no mapinha o boneco, representando o seu inimigo, e aí você faz né, todo o estudo lá de como você vai vencer a grande guerra que o Brasil luta contra sei lá, o povo brasileiro, pelo visto.
3: A minha teoria é que eles vão regravar, vão fazer uma nova versão daquela música Vai, Wilson vai, e aí eles precisavam de alguns rambos pra fazer aquela parte. Parecia Rambo com a sua bazuca na minha nuca, eu disse vai. A Vai, esfrega a mala na minha cara. É ótimo. A gente Viagem tá
0: ó. dançando enquanto canta, é. gente. Só de...
2: Ó, Não, eu, eu gostei. mais em um TikTok militar próximo de você.
3: Não, eu gostei
0: <risos> da ideia do, do Rodrigo, né, do hambúrguer. Eu fico pensando se eles vão lançar o Mac Milico Feliz. Aí vem lá esse hambúrguer de picanha, vem ali uma Estela ou uma Heineken, uma latinha de leite condensado e dentro ali do... E uma edição do livro do Ustra. É, e o brinde é o, a miniatura do Rambo, cara. Acho que seria realmente uma, um cara, bom Cara, o lançamento. pior é que eu fico
2: imaginando esse monte de cara lá com os seus hominho, porque pra mim esse negócio não é miniatura <risos> nem é action figure, não. É hominho. Ah, Aí milho eles milho pegam é lá bom. todos os seus não sei quantos milhares de hominho pra ficar jogando War. É o treinamento militar brasileiro. Vamos aqui proteger as nossas fronteiras. Eles pegam um mapa do Brasil Brasil, eles ficam lá brincando com, a sua, com seus homens.
3: É que todo mundo sabe que antes do Rambo sair metralhando pessoas e coisas e tal, eles ele faziam um ótimo trabalho pintando meio fio.
2: A, a flecha. Acho que toda ele dava meio com, com, flechas, assim, tá ele, com ele. ele amarrava a tinta na flecha e ele tirava a flecha e tinha quilômetros meio-fio pintado.
1: Já os troncos uh, estavam eu... na faca mesmo.
2: <risos> Caralho. Já que a gente <risos> falou aí de um personagem que ele é um ícone da cultura estadunidense, vamos para uma manchete, uma possível manchete verdadeira aqui, internacional. Departamento de Saúde dos Estados Unidos pressionou o Brasil para não comprar a vacina Sputnik V. Da Rússia
1: Eu quero dizer que se eu tô na década de 60 Eu quero um emprego que dê para comprar uma casa Trabalhando duas horas por dia, foda-se é, Eu acho
0: que é verdade
3: Essa infelizmente é verdadeira E não só é verdadeira como ainda tem a galera Tentando passar a mão na cabeça Do, do que o Trump fez Que ah, até hoje a Sputnik não mostrou as, as documentações e tudo mais Mas não justifica O Donald Trump fazer uma pressão Ao Brasil Um país continental, com 210 milhões de pessoas sabendo que não ia ter vacina suficiente, e os Estados Unidos comprando muito mais do que precisa, e barrando compra de vacina. Isso é, é muito grave, querendo ou não, é muito grave. O que o Donald Trump fez em 2020, com dentro do seu país, e também fora do seu país, é, é não, não vou dizer que é sem precedentes, porque tem precedente, né? isso é, Só que é uma coisa de guerra fria, que assim, ó já acabou, já era 2021, galera a gente tem outras coisas para fazer outras coisas para pensar ninguém mais está nessa aí se querem continuar nessa então, então tá eu
2: acho que essa é uma das notícias mais sérias que a gente teve recentemente, e que, diante da desgraça, vai passar batido, mas é, 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 uma, é uma espécie de conspiração para poder interferir na política interna brasileira. Então a gente tem uma. A gente tem autoridades de um outro país interferindo na política interna brasileira. Isso é extremamente preocupante, não vai ser levado a sério como deveria ser levado a sério, mas isso em um outro mundo, em um, em um mundo paralelo, em que as coisas fazem sentido, isso seria o suficiente para gerar uma crise internacional E aí você vai imaginar que o Departamento de Saúde dos Estados Unidos fez isso com relação ao Brasil e provavelmente
0: fez isso com relação a diversos outros países subdesenvolvidos. Mas espera aí, Rodrigo, no Jornal Nacional eles leram uma nota do governo americano dizendo que isso era mentira, cara. Ah, então tá bom. Desculpa aí. É por isso que eu só esperei para responder agora e eu digo que não é verdade. <risos>
2: vamos para mais uma notícia aqui, já que a gente tá falando de cenário internacional o OCDE, depois de 10 horas chorando a viu vez da Lava Jato, adota medida inédita contra o Brasil por fraquejar no combate à corrupção
0: Essa eu acho que é mentira, porque jamais a OCDE faria isso com o Brasil tendo forte chanceler como ministro das relações exteriores, eu duvido
2: E é... achei que a Adi ia comentar, porque é quase uma correspondente internacional <risos> Eu
3: tava, des tava desmutando agora para comentar, essa é verdadeira e é também a, fo a forma como o Brasil vai entrar na OCDE, né? fazendo esta merda. Mas a OCDE já tinha, já tinha uh, cutucado o Brasil em relação à, à problemática da corrupção e como o Brasil não tem lutado uh, contra a corrupção nos últimos dois anos. E o governo Bolsonaro fez o quê? Como faz com tudo, ignora. E a OCDE resolveu tomar, adotar essa medida que nada mais é do que temos uma outra babá agora, além de o presidente da república precisar de várias babás para controlá-los, agora a gente tem a OCDE como babá para controlar a gente, porque a gente simplesmente não consegue uh, combater a nossa corrupção, a gente não consegue se manter como um país, e eu acredito que essa vai ser somente a primeira medida bombástica, inédita, e etc., que um órgão internacional vai tomar em relação ao Brasil.
1: Eu também acho que é verdade, mas eu acho que essa, essa a gente não precisa se preocupar com essa medida aí não porque daqui pro ano que vem a gente não vai ter economia para entrar na OCDE, então tá tranquilo.
2: Sim, uma das coisas que me deixou um pouquinho preocupado com essa notícia e com essa reação da OCDE é que ela veio logo depois da, da, do cancelamento dos processos, do, da condenação do Lula então a impressão que fica é, olha só como o mercado já está se cagando todo por conta da gente ter o Molusco novamente solto por aí. E fica a preocupação de, será que o mercado Vai, vai dar a benção para uma futura candidatura do Lula para enfrentar o Bolsonaro ou vai ser esse tipo de atitude reativa que a gente vai encontrar daí para frente. Mas isso é o futuro, né? Enquanto esse futuro não chega, a gente tem que lidar com notícias nitidamente verídicas como Luciano Huck promove, anuncia rinha de mendigos brancos para poder definir quem será o seu candidato como vice-presidente.
0: Eu acho que essa é Eu...
2: verdade. Não só é verdade como além de branco tem que ser paulista.
3: Não só é verdade como ouvi falar que o Russomano tava rasgando as suas roupas para poder participar dessa rinha.
2: Cara, eu ia até dizer que era mentira, que era falsa, mas assim a, a, depois desse comentário da Ad, a gente <risos> tem um verniz de realidade, tamanho nessa notícia, que isso tem que ser verdadeiro então seja lá onde essa notícia apareceu agora daqui para frente ela é verdadeira se, se preparem para rinha de mendigos. É, é, é. Mas assim, falando de um assunto que ninguém, qual ninguém se interessa vocês é, estão sabendo que já faz um tempo que a gente tem um, um policial militar na presidência do ICMBio, né? E aí agora saiu uma, uma portaria de, do presidente do ICMBio que determina que qualquer divulgação de pesquisa do ICMBio tem que passar antes pela autorização de um coronel do coronel da PM paulista. Então a gente tem agora essa situação no ICMBio, seja lá qualquer pesquisa que ela for feita, ela só poderá ser divulgada se o coronel da PM disser, opa, isso aqui é bonito para se mostrar.
3: Olha, eu acho que a gente poderia pular uh, mudar o nome desse desse bloco de ponto pra, da pauta para x, onde a gente só bosta só bosta <risos> onde a gente só bota uh, momentos em que o governo bolsonaro tentou silenciar alguém porque isso dá pauta isso gera bastante coisa nos últimos nas últimas semanas a gente tem visto uh, um aumento muito grande de tentativas de silenciamento fica aí a dica para os meus colegas.
2: Algum comentário mais sobre isso, gente? Alguém vai achar que é falsa? Que isso aqui é fake news da oposição?
0: Não pode comentar Sob... sobre isso. Tá de mordaça, né, cara? <risos>
1: Só lembrar que tinha rolado
0: isso no IP também,
1: semana passada.
2: É, assim, tem uma... A gente pode falar isso, disso em outros tópicos também, mas tem uma questão com essas tentativas de silenciamento, que são silenciamentos reais, né? que é uma censura real. A gente está vivendo essa censura desde o início do governo Bolsonaro em diversos âmbitos, e agora isso começou a atingir agentes políticos e instituições de peso. E mesmo quando isso não funciona, quando a pessoa consegue reverter a situação, quando a instituição consegue reverter, ver ter situação, isso gera um medo muito grande, isso gera autocensura que é uma coisa que a gente já observa aos montes as pessoas os programas, jornalistas produtores culturais se autossilenciando por receio de receber alguma notificação, de ser processado percebe que as pessoas, elas mesmo desconhecidos, não se sentem mais na liberdade de cometer um simples tweet, porque por conta daquele simples tweet, acredita que pode ser preso e prisão, é claro, no Brasil só vai funcionar para quem não tem condição de pagar bons advogados não tem dinheiro pra colocar na roda e é por isso que o Alexandre de Moraes, ele recentemente tuitou marcando Daniel Silveira e dizendo, vai pra casa Fiote.
1: Eu iria dizer que é verdade, mas por causa do Fiote somente eu vou dizer que não
0: foi esse exatamente o teor do tweet. Acompanhe o Diego nessa aí, cara, só por conta desse detalhe.
3: Eu acho que o Fiote é o... é uma coisa que eu, que eu consigo acreditar, assim... Mas infelizmente é Brasil, né?
2: É assim, foi uma livre interpretação né? eu parafraseei na verdade aqui não foram essas exatas palavras mas é algo muito similar porque o Alexandre de Moraes ele concedeu prisão domiciliar para o Daniel Silveira então, depois que o Dani Silveira serviu de exemplo ele já não precisa mais ficar lá é, preso, é, fora de casa embora ele continue ali sob, sob vigilância e ele continua não podendo se expressar livremente nas redes sociais, a liberdade de expressão de Daniel Silveira continua censurada.
3: Vem aí as com
0: É, as com esse tweet da arte foi muito bom, cara. Agora eu fiquei imaginando depois dessa bela interpretação do Rodrigo no acórdão do lado no STF, né? O Alexandre de Moraes botando isso, né? Vai pra casa, fiote. Cara, ia ser sensacional, cara. E, Pô, e Léo,
2: eu se pede tanto que, o, que os juristas brasileiros sejam acessíveis na sua linguagem?
0: Exato. <risos> Exatamente.
2: Mas falando de, de liberdade e de notícias prováveis, vocês ficaram sabendo que a ex-presidente da Bolívia, ela desistiu da carreira política e ela decidiu inaugurar uma nova profissão. Agora ela faz a testagem pessoal de compartimentos de cama box. <risos>
1: Eu só posso desejar sucesso para ela nessa nova empreitada. Eu acho que realmente Justa é um empreitada. Pouco, pouco explorado. Você compra uma cama box você não sabe se você consegue se esconder embaixo dela. Exato. Porque antigamente não, né? A câmera alta você conseguia entrar embaixo da cama com toda tranquilidade. Agora você é obrigado a pegar um estilete, rasgar a cama para poder entrar embaixo. Eu acho isso muito, muito bom. E, e cara, livro-mercado é isso aí, cara. Quando você tem uma boa ideia, você vai longe.
0: Não, e quem nunca, né, pensou Em testar se realmente cabe Dentro ali da cama box baú, né, cara Eu acho que é um nicho a ser explorado Realmente.
3: Infelizmente Pra Inês, ela vai Ficar quatro meses sem poder trabalhar, né
0: É, tem esse detalhe, né a, a justiça realmente tirando Aí essa liberdade De cidadão de bem boliviano De realmente poder exercer uma profissão Em tanta ascensão como essa, né É porque socialista,
2: cara Socialista só gosta de vagabundo, então tava lá Janine Aez arranjando uma profissão né querendo demonstrar que ela é útil em alguma coisa e vai o socialista e fala, trabalhar não trabalhar não pode, volta pra vagabundagem então a gente tem aí uma, uma ligeira vitória a terra plana capotando como sempre e a golpista da Janine Aez ela foi presa, acusada de conspiração, sedição e terrorismo o que de alguma maneira toca na política externa brasileira, porque a gente deve lembrar que a chancelaria brasileira, ela reconheceu a presidência da Janine Aez, ela apoiou o golpe que aconteceu na Bolívia e depois a gente ficou aqui naquela expectativa, opa, peraí, qual a participação do Brasil nisso? Não deu em nada. Nas eleições seguintes na Bolívia se confirmou que a esquerda voltou ao poder, esse pessoal ficou com o cu na mão e desde então o Forchan está silencioso com relação ao que acontece no nosso país vizinho.
3: Na verdade, hoje ele falou, hoje o Itamaraty falou e foi talvez melhor ter ficado quieto, porque <risos> foi aquela coisa Quase que... sempre. <risos> não, não foi golpe não. Tanto é e gostaria de lembrá-los... que eu apoiei... então não foi golpe... então assim... tem, tem momentos tem momentos, e aí fica até aos ouvintes, pensem antes de falar, há momentos em que você deve falar, momentos que é melhor você ficar quieto, nesse caso, veja um exemplo de Ernesto Araújo, cala a boca e fica na tua, porque vai dar ruim pra você, entendeu? A não ser que você realmente acredite que você está acima do bem e do mal, e das leis e de, de tudo mais, e só vai ser julgado por Deus em outro plano, eu lamento, mas golpistas já estão sendo uh, julgados em outros países, só gente que não julga, então acredito que futuramente, se Deus quiser e Deus vai permitir, a gente consiga julgar essas pessoas que também participaram de golpes e que provavelmente uh, participaram de ações de sedição em outros países, não só na Bolívia, no futuro próximo a gente vai saber realmente o que aconteceu e essas pessoas vão ser punidas.
2: É curioso, estar tá virando uma tradição né, da política externa brasileira participar desse tipo de processo, porque tava lá o... o foi o Bananinha, né? O Bananinha que ele tava lá no, nos Estados Unidos participando dos encontros com o pessoal que invadiu o Capitólio e antes disso a gente já teve esse contato brasileiro aí para apoiar um golpe de agora uma acusada de conspiração, sedição e terrorismo e eu fico me perguntando aqui né, se o governo dos Estados Unidos agora com o Joe Biden, ele tem algum interesse em verificar opa, será que esses militares que tomaram poder no Brasil e tentaram afetar a política interna brasileira e apoiaram a invasão do Capitólio, será que isso seria grave? Será que o governo americano deveria reagir e exigir alguma responsabilização dessas pessoas? E assim, em uma escala menor, porque o poder é um pouco menor, né, num país como a Bolívia, mas considerando que esse golpe na Bolívia teve apoio das autoridades brasileiras, como que no direito internacional a gente poderia ter a responsabilização desses agentes brasileiros que apoiaram a conspiração, a sedição e o terrorismo dentro da Bolívia agora que elas voltaram a ter um governo eleito democraticamente. Assim, fica a dica para nossos ouvintes aí bolivianos de cobrar do seu governo que ele tem um posicionamento mais rígido com relação a essas autoridades brasileiras.
0: Ah, tá falando contigo, Diego. Ouvinte boliviano. <risos> agora, Rodrigo, fica tranquilo que a OEA vai resolver isso tudo aí. Uh, isso,
3: sem, isso sem contar que na mesma reportagem que fala sobre o Eduardo Bananinha na, nos Estados Unidos durante a sedição, ali também fala de um uma união entre o governo Trump e o governo Bolsonaro contra a Venezuela então o governo Bolsonaro ele não está somente predisposto a matar a todos nós como também a uh, ajudar golpes no exterior uh, só para terminar essa relação do Eduardo Baraninha com a sedição nos Estados Unidos para também se desculpar eu acho que vai na mesma forma que o Tamaraty não, eu não participei disso até porque se eu participasse teria sido muito mais bem organizado <risos> e eu teria, a gente teria obtido sucesso, porque se a direita fosse 10% da esquerda, o que aconteceu teria, sido obtido, teria obtido sucesso. Pô, galera, de verdade, assim, na boa, na boa, a pessoa estuda para ouvir essa merda aí de desculpa. Meu Deus! Imagina me assusta você ser do FBI e ouvir isso ainda Ah, você
1: fica feliz que eu não precisa trabalhar Mas me assusta <risos> muito Que esse é um governo completamente baseado Na quinta série, mas que vê uma quinta série horrível Que não aprendeu nada A maior lei da quinta série não se explica Que piora, você fez merda Baixa a cabeça e desculpa diretora E segue, bicho, Exato. Vai tomar no cu
2: Eu tô meio lado, mas eu não tô tão em choque Quanto algumas pessoas que elas entraram em choque Recentemente, aí eu leio a manchete pra vocês agora Que é, com salários de até 106 mil reais, militares comandam estatais e entram em choque ao descobrirem que também são servidores públicos.
1: <risos> oh, mas eu vou dar uma dica aqui para os nobres militares que... Apesar de aí o salário de vocês ter ficado congelado aí também, infelizmente, vocês podem negociar, quem sabe, aí um sítio em Atibaia, entendeu? Um tripé aqui no Guarujá, já que vocês
0: estão indo no comando das estatais, né? Vê aí uma picanha com o Joelson, toda essa galera tá, tá, tá no game ainda, pô. Agora, Rodrigo, você que tá com a notícia, quanto que o Luna ganhava em Itaipu, cara? Você
2: acha que eu tô com a notícia aberta? Você acha que eu abri essas notícias? Cara, nossa, você tem muita <risos> é muito... muito esperançoso, meu amigo, que acharam que eu abri essas notícias.
0: <risos> um bom, e outros penduricalhos, né, poderia chegar a 226 mil reais o salário dele lá no comando de Itaipu. Por ano? Por mês. <risos>
2: é, é difícil, né, Diego A gente
0: acessar
2: esse tipo de coisa É difícil acessar esse tipo de valor Mas assim, cara Tem uma, é, tem, uma grande, tem uma grande regalia Que ele vai perder Saindo de Itaipu Que é Lá ninguém dava visibilidade pra ele Lá o cara ficava na dele Ninguém tava nem aí Porque ele tava fazendo Agora quando ele sai de lá Pra Petrobras Aí as pessoas descobrem Qual é o nome do sujeito As pessoas descobrem Quanto que ele ganha Então a pessoa tá Ele tava super tranquilo Ninguém sabendo quem ele era Nem... Existindo um escândalo internacional envolvendo a Itaipu, nem assim o nome dele ficou em foco, agora já era.
0: É, e aí o levantamento aqui do Metrópolis diz, né? São 16 presidentes em 46 empresas, né, todos militares, com salários iniciais estimados em valores entre 20 mil reais e 106 mil reais. E fica aquela Mas coisa, caralho, né? 46 em empresas, não é? Mas
1: cadê o, o estado mínimo, porra? Governo não é liberal, caralho?
2: Não, não para os militares, porque fica aquela pergunta, né? Se você tem militar na presidência, militares nos ministérios, militares, militares comandando as estatais, militares comandando redes de comunicação, militares comandando todos os serviços básicos, será que a gente tem uma situação um pouquinho próxima de um governo militar não democrático? Será que isso é possível?
0: Fica aí a pergunta, né? E só corrigindo, eu falei besteira que, na verdade, não era esse valor que ligava e tá é o que ele vai passar a ganhar agora como presidente da Petrobras. Ufa,
1: tô muito melhor agora. Agora, agora sim, eu tô respirando aliviado. <risos> Mas Rodrigo, eu vou dizer que não, cara, porque é o seguinte. Os militares são cidadãos, então se você é cidadão, você é do povo. E se você é o povo e está no governo, é o povo democracia, entendeu? O povo governando, tá tudo certo,
2: cara. Sim, né, cara? É o povo. É... Inclusive, já que eles são cidadãos comuns, eles poderiam estar sujeitos à justiça civil também, né? E responder a tudo como civil. Inclusive, cumprir algumas coisas que normalmente os civis cumprem, como trabalhar e receber um salário de merda, que é o que a maioria, acontece com a maioria dos civis, né? Mas assim, isso aqui a gente tá. A gente está pensando baixo. Eu quero trazer para vocês aqui uma notícia que comenta a opinião de uma pessoa que pensa fora desses nossos padrões restritos. Esses padrões que eles, que eles raciocinam de acordo com as normas da física, com as necessidades do corpo humano. É uma pessoa que raciocina além do carnal. Eu gostaria de trazer aqui a opinião do Carlos Wieser, que ele não vê lógica nenhuma na iniciativa privada doar vacinas para o SUS. Para que seguir essa lógica se você pode fazer magia?
1: Mas, cara, se ele pensa além do Carnal,
0: ele pensa no
1: Cortella e no Ponder?
0: eu pensei exatamente. <risos> não essa piada, mas quando o Rodrigo falou Carnal, pensei justamente no Carnal, no Carnal. Não nessa bela é. piada do Diego. Muito boa.
1: Ai, ai. Ó, eu não li a, a notícia, mas pela manchete, dizer que não vê lógica em doar para o SUS, quer dizer que eu concordo. Eu também não vejo lógica, porque você não deveria precisar doar para o SUS, porque o governo tinha que financiar essa merda. Ô filha da puta.
0: Agora, essa foi uma pena pedra cantada. Acho que o Rodrigo falou na época quando a gente é, comentou sobre a notícia da rede privada é, comprar vacinas e depois doar metade para o SUS, isso era pedra cantada, né, cara? Na hora que eles estiverem com as suas belas mãozinhas, essas milhares ou milhões de doses de vacinas, né, quem que vai conseguir chegar lá e garantir que eles vão fazer a boa ação de doar para o SUS? Né?
3: Olha, dessa, dessa notícia aí, muita gente ficou berrando... muito muito Bolsonaro ficou rugindo nas redes sociais... falando que... realmente... o SUS é isso... o SUS é aquilo... o SUS é aquilo outro... mas... eu gostaria de dar um dado para vocês... hoje... mais de 14 hospitais privados em São Paulo... pediram leitos do SUS... porque não tem leito mais na rede privada... então assim... você não vê lógica... da rede privada... entre aspas... ajudar o SUS beleza, só que daí não pega leito do SUS também pra você, porque a situação no momento, ela é tão grave, mas tão grave que não tem, não tem atendimento pra ninguém, você tem dinheiro, cagou, foda-se dinheiro no cu, porque não vai servir pra nada hoje em dia não vai servir pra nada, o teu plano de saúde não vai servir pra porra nenhuma o teu plano de saúde não vai te salvar então não adianta o, o, a, o pessoal da, das redes privadas dizerem que não há lógica doar, doar pro SUS se eles próprios estão precisando do SUS agora. Essa, essa fala foi dita antes da, da notícia de, desses hospitais precisando de leitos do SUS... Mas fica aí, né o, o karma instantâneo parece Que é a única coisa que tem funcionado bem uh, Você fala uma coisa Vem a realidade e te joga três tapas na cara Eu espero que esse tapa na cara Tenha atingido alguém certinho E que essa pessoa, pelo menos, né, seu Carlos Wizard Comece a tocar o seu coração E pense que, porra Tô precisando do SUS agora, né
0: é, Eu só queria fazer um adendo a Essa fala da Ad, que eu, como Muitos pensam, acho que o bilionário Como é o carro do Carlos Wizard, não tem Coração. então eu não acredito muito que isso possa acontecer, mas eu queria ler a declaração dele aqui, cara, que é de uma cretinice sem tamanho, olha abre aspas, levantou-se a questão de que os empresários possam comprar as vacinas para os seus próprios trabalhadores, desde que façam uma segunda doação para o SUS, não consigo ver muita recíproca nessa questão eu já estou sendo solidário com o governo, ele está deixando de ter a logística, a mão de obra, a negociação e o custo dessa aplicação Se eu for esperar o governo imunizar Toda a população de risco Que são os idosos, linha de frente paciente com comorbidade Uma população de 70 milhões de brasileiros Eu estive recentemente no Ministério da Saúde E fiz essa pergunta Se nós temos um grupo de risco Com 70 milhões de pessoas para serem imunizadas Quanto tempo isso vai levar?
1: Só um comentário sobre o que a Ad disse Estão preci... <risos> precisando do SUS agora É o caralho que todo ano o SUS perdoa bilhões de reais de dívida que o, a rede privada faz de cirurgia que, e procedimento que eles não tem co para cobrir, e aí faz no SUS, fica de pagar e depois vem o governo e perdoa, né?
2: Gente, é assim mesmo, eu é assim que o capitalismo funciona, gente, surpresa zero, o capitalismo faz é isso ali o sistema público funciona as pesquisas funcionam, aquele investimento tá ali, vem o capitalista e fala, opa, me entrega metade disso aqui que eu te vendo essa metade por, pelo dobro do preço, isso é comum, tem um depois se quiserem procurar aí, eu não vou conseguir encontrar agora, mas tem um vídeo argentino que ele é extremamente didático com relação a isso, que ele ensina como que o capitalismo funciona com alfajores, então o pessoal tá, tem três pessoas, cada um com a sua pilha de alfajor, e aí você mostra como que o capitalista funciona enganando um, tirando os alfajores da pilha do outro e falando, agora eu, eu vou te olha como é que é injusto a vida pra você então agora eu vou te revender, vou te emprestar vou te doar esse material que eu acabei de roubar de você, porque capitalista é isso o grande empresário capitalista nada mais é do que ladrão nada mais é do que a pessoa que rouba dinheiro do outro, do que é... é, mas é isso que o capitalista faz. O capitalista, ele é o que o modo como ele ganha dinheiro é roubando o esforço alheio, é roubando o trabalho alheio, é roubando o dinheiro do outro, é roubando o que o outro é capaz de produzir porque ele não é capaz de fazer nada. Então, nada diferente aqui da, da rede privada do que a rede privada faz. Eles não são capazes realmente de produzir nada. A gente poderia estar muito bem com o SUS muito melhor equipado e a rede privada ela não tem, não teria toda essa grande serventia, mas é a única maneira como eles conseguem sobreviver é ver vendendo ilusão e é roubando o que a gente já poderia ter no um sistema público. É tirando capacidade de investimento do governo dentro do SUS.
0: Eu, eu só queria ler mais uma fala aqui do, do desse cidadão. Ele mandou assim também. Ó, Estamos falando de vacinar os trabalhadores ligados ao nosso grupo empresarial. Nós não estamos falando de familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Como se nessas empresas de bilionários não tivessem familiares trabalhando dentro das empresas, nem amigos nem vizinhos, né cara? Enfim. E aí o, o Rodrigo fez um comentário aí que é, me lembrou que o novo ministro da Saúde, o Queiroga, eu estava né, assistindo algumas entrevistas, né, alguns vídeos dele no próprio canal dele no YouTube, e ele comenta que tem que parar com esse negócio que é, o Brasil, né, tem que investir mais na iniciativa privada também para poder dar é, subsídios para que se invista em pesquisa, que esse negócio de ficar tudo em cima do Estado é, não pode continuar não acontecendo. Como se essas pesquisas, por exemplo, agora das novas vacinas né, é, da Covid-19 não tivessem tido aporte dos estados pelo mundo afora, né, cara? E como se não fosse assim sempre. Então, é mais um adendo aí, como pensa o, o nosso ministro Queiroga, ou como já muita gente está dizendo, o que droga?
2: É, o grande raciocínio neoliberal, né? O raciocínio genial neoliberal, nossa, eu quero um Estado mínimo tira o Estado, só não, só não pode impedir que o Estado interfira nas empresas na hora de dar subsídio e fazer investimento, né? Aí o Estado pode interferir. É engraçadíssimo esse raciocínio neoliberal. Ok, você quer ser um grande capitalista? Você quer viver ali com as regras do mercado? Então não peça um centavo de subsídio do governo. Não peça para o dinheiro público ser colocado em investimento na sua empresa privada. Vai lá pescar o seu peixe, ô caralho! Sabe? E não vai usar a rede do serviço público também não para pescar o seu peixe. É isso? Acabou esse comentário aqui agora? Vamos acabar com esse tópico, porque a a gente já tá puto da vida com esse tópico aqui agora Vamos trazer coisas mais, mais, mais leves aqui, né? Vamos trazer censura e perseguição política Coisas mais leves pra gente comentar Então aqui a gente tá falando esse monte de coisa Sabe que amanhã, ouvinte? Amanhã talvez o Midcast já não esteja mais no ar Amanhã talvez você não tenha mais o seu programa para ouvir Porque basicamente qualquer pessoa Que ela esboce o mínimo de crítica ao governo Ela recebe uma notificação Judicial ou extrajudicial E ela é calada Ela é pressionada para que ela não fale mais Nenhuma palavra contra o governo E e não precisa ser nenhuma grande ofensa. Precisa ser é uma grande ofensa. Pode ser uma crítica simples, pode ser um jogo de palavras, pode ser um singelo tweet. E a gente tem alguns casos aqui de pessoas mais conhecidas e menos conhecidas que recentemente sofreram esse ataque direto do governo. O governo está muito preocupado com que as pessoas estão. com o tipo de crítica que está sendo feita publicamente. O nosso aí, o grande camarada Felipe Neto, ele foi intimado a comparecer à Polícia Civil e depor porque ele chamou o Bolsonaro de genocida no Twitter. E não pode fazer isso, né, cara? E além disso a gente teve o canal dos galã do Galãs Feios também Que foi processado pelo Léo Índio O próprio Ciro Gomes aí, foi notificado pela Polícia Federal e, Mas é, é, isso às vezes é barrado, às vezes não é barrado A gente comentou aqui agora há pouco que o importante é o efeito que isso causa O Danilo Gentili, por exemplo, ele a Câmara desistiu de pedir a prisão do Danilo Gentili E sim, a gente está defendendo a liberdade do Danilo Gentili Poder falar algumas merdas também Esse, Isso inclui na liberdade de expressão Mas qual é o efeito catastrófico disso? é que a gente vive sob um sistema de censura, a gente já vive sob um sistema de constante vigilância em que a gente não tem a liberdade de fazer críticas ao governo, de apontar quais são os erros do governo e erros graves quando o governo comete erros que eles geram 300 mil mortes Sim, a gente tem erros graves que eles precisam ser colocados com as palavras que eles dão nome como genocídio. Mas a gente não pode mais falar isso porque do contrário a gente corre o risco de ser preso.
3: Uh, aqui a gente tem algumas situações diferentes. Uh, a situação do Felipe Neto ela é uma situação um pouco emblemática, porque ele está sendo. ele foi intimado por crime contra a, a segurança nacional. Uh, isso foi uma notícia crime do filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro. E aqui a gente tem alguns erros, alguns vícios de origem já, que a Júlia Ailib da Globo New, já tinha uh, elencado e eu queria pontuar. Uh, isso foi registrado na Polícia Civil e a Polícia Civil ela não tem essa competência para atuar em crime contra a honra do presidente. Quem tem que pedir é, esse, a abertura desse inquérito é o Ministério da, da Justiça, não é, o presidente, não é o filho do presidente. Uh, essa lei da Segurança Nacional não é de competência da Polícia Civil e sim da Polícia Federal. E críticas ao presidente não entram nessa lei. De acordo com a própria Júlia, o que configura crime é atentar contra o Estado Democrático de Direito, artigo 17, onde foi incluído, enquadrado o Daniel Silveira, ou tentar impedir livre exercício dos poderes, que também é onde foi incluído o Daniel Silveira, artigo 18. Então, não, não chamar de genocida, na verdade, não, não caracterizaria, não entraria nesse, nessa lei. A questão do Galãs Feios foi é um, um processo do Léo Índio, que é sobrinho do, do Jair Bolsonaro, primo do, dos Bolsonaros, uh, que ele, eles falaram em uma live, em um vídeo, se não me engano, em que ele diz que o, o, que compraram o Léo Índio... na, na AliExpress... para dar de presente para o Carluxo... e isso gerou aí... um processo... Uh, que pede a exclusão do vídeo... um pedido de desculpa... e 15 mil reais... Em, de indenização... já no caso do Ciro Gomes... Uh, ele foi notificado pela Polícia Federal por crime contra a honra do presidente, então esse não teria ele teria sido, noti ele teria sido notificado duas vezes, né, isso uh, não teria nenhum vício de origem ainda que, que, que se saiba por enquanto, porque isso foi apenas uma pincelada do que o, que, o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes falou, né, então a gente tem três situações distintas, a gente tinha as situações dos professores da UFEPEL, nós tivemos uh, a situação também da Casa Nem essa madrugada no Rio de Janeiro, com a invasão de policiais militares sem máscara. Então, o que a gente está tendo agora é uma caça às bruxas de influenciadores, de, de líderes políticos de oposição, e isso tem acontecido justamente em dias, e, e acho isso até uma coincidência entre aspas, engraçada, em dia em que um dos seus filhos é atacado, em que sai uma notícia de um dos seus filhos está envolvido em X, Y Z de esquema de corrupção, é o, foi o mesmo dia que surgiu o processo ao Galãs Feios e ao Felipe Neto.
0: Agora, em relação ao caso do, do Felipe Neto, né, a, a Adi pontuou muito bem aí os Vícios, né, que a Julia Dualib trouxe, mas é aquela questão que assim quando é com uma pessoa rica, né, que é o caso Felipe Neto, que tem todos os meios para se defender é uma coisa. Agora imagina um de nós aqui ou algum outro podcast político é recebendo a polícia na porta da sua casa, né, com com esse papel aí dessa intimação a depor. Porque o filho do presidente abriu aí uma queixa-crime contra você. E a pessoa vai conseguir raciocinar, vai conseguir defesa suficiente para poder é, questionar esses pontos né, na justiça? Ou imagina se for num, num nível mais baixo ainda? Não vai, cara. Então, é, como ele mesmo comentou, né, essa tentativa de intimidação primeira, para jogar para o público, na minha opinião porque o Carluxo fez vários tweets com essa situação, né, jogando ali a galera dele e para mandar um recado para as outras pessoas que que tem algum tipo de influência algum tipo de voz, né, que chega num determinado número de pessoas que para ficar ligado realmente porque pode se virar contra ela. Aí a pessoa sem recurso vai fazer o quê, né, cara? Tá arriscado ser presa, mesmo a competência da situação é, de ser enquadrada em lei de segurança nacional por chamar o presidente disso ou daquilo não, sendo, não ser correta, né, cara?
3: Então eu vou puxar o adivinha porque eu tô ousada, eu quero saber quanto tempo até a gente receber uma intimação por chamado jamais de presidente. Com
1: muita sorte uns 25 anos, é a minha esperança. <risos>
0: Cara, eu espero que seja mais eu espero pelo menos aí uns 30 35 anos aí. Qual é o tempo pra prescrever uma coisa de 10 anos? Pelo menos o tempo de prescrição não sei quanto tempo dura. Cara, eu já vou dizer
2: que ouvintes aí que sejam advogados, advogadas já faz contato com a gente, entendeu? Já deixa o contatinho ali, diz que tá disposto, disposta a defender a gente caso isso aconteça, porque a gente não tem grana pra pagar advogado não. E eu vou dizer que antes do final do ano a gente pode ter, não, não, talvez não uma intimação, mas alguma, alguma vai repercutir de alguma maneira negativa pra gente a gente vai ter que dar alguma resposta. Não só a gente, mas outros podcasts de política de maior visibilidade que a gente também pode receber esse tipo de, de contato. Então eu vou, vocês vão ficar assustados aí, mas é isso. Eu acho que a gente pode ser cerceado aí em breve, antes do final do ano, dependendo do andamento das coisas. E eu falei brincando, mas é sério, gente. Se tiver gente aí com disposição pra poder defender a gente na justiça em algum momento, manda uma mensagem lá no Twitter que a gente, vai, a gente pode precisar disso em algum momento.
3: Olha, eu tô com o Rodrigo, eu até botei esse aí no Adivinha, justamente pra gente mendigar um apoio de advogado.
2: <risos>
3: Porque eu, eu tô com o Rodrigo, eu acredito que até final do ano hum, não digo receber uma intimação, mas que alguma coisa em relação à produção de conteúdo de, do, dos governos Grupos de, de, de pessoas assim que não tenham tanta relevância como o Felipe Neto, por exemplo eu acho que vai ser uma constância, porque o menino que tweetou, por exemplo, aquele jogo de palavras, ele tinha o quê? 300 followers na época, foi, foi uma coisa assim, foi um nicho muito pequeno para quem ele tweetou, então é só, é só questão de tempo até baterem na nossa porta, ou no caso como o pessoal da, da direita gosta de pular muro, né, e invadir a casa dos outros. quando vê vai ser assim, fechem as janelas, fechem as persianas, tranquem as portas, porque a Bim tá chegando,
0: Inclusive a, a, as nossas paródias Podem ser alvo de, de Alguma coisa em breve, né cara Essa de hoje, né, por exemplo É, <risos> é uma situação aí Que pode dar ruim no futuro, mas enfim é, Vamos seguir então Para o nosso momento dos salves Já que já falamos todos os Tópicos, já tivemos aqui o Oi, adivinho salves
1: que agora não tem mais o nome antigo <risos> é Mas não mencionado é dessa, Como é o seu de, nome
0: Dessa <risos> vez eu lembrei de não comentar para não filho. parar de fazer assim então vamos começar é, aqui com os salvos E depois a gente vai para as nossas dicas culturais Não desligue o seu rádio Continue com a gente até o final Quando
1: falar Midcast, fale amando Ah,
0: Midcast <risos> Olha aí o nosso locutor do próximo Midcast Greatest Hits Vai ser o Diego aí A Ian é, Ariel pediu um salve para ele E mandou um abraço para todos nós aqui da bancada E também para Tupac, que hoje não está presente aqui com a gente O Gui de Castro. Castro falou, ei, boa gravação, meninos e meninas. Me manda abraços e um beijo sem distanciamento social. Infelizmente, isso não será possível. A gente ainda respeita essa situação. E hoje ele disse: hoje do dia do tweet, né? Então, no caso, hoje mesmo, dia 16, é aniversário da mamãe dele, a Marta Maria, e ele pediu o nosso tradicional parabéns aqui e disse que adora todos nós. Então vamos cantar parabéns para senhora Marta Maria 3, 2, 1 Parabéns, parabéns pra você parabéns, na colheita da, da, parabéns, da alegria, da, da cidade. Da parabéns. Para, 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 para. Parabéns, Para,
1: para, para. Da Parabéns, Parabéns, Parabéns. Eu gostei que é com a é
3: e é. a gente canta assim tudo na paz do senhor é, a gente tudo falso mesmo
0: <risos> e um salve aqui para a nossa queridíssima Lelê Riso <risos>
2: Ah, o Daniel O Danilo FM Ele pediu um salve para arroba Rede Emancipa, que usa a educação Como ferramenta pra construção do poder Popular, força e luta, companheiros Punho levantado O Bernardo Sgur, ele mandou um parabéns Pra gente, e ele Também quer mandar um beijo E um cheiro para sua Futura médica, que é Comunista, e sua namorada Maria Fernanda Então, Maria Fernanda, um beijo e um cheiro de Bernardo Esgur O Adriano Tronco Ele falou pra gente assim ó, Olá pessoal, se vocês tiverem complacência Mandem um salve aqui Pro pessoal de Maringá Então um salve aí para Maringá E ele nos lembrou que Apesar de Maringá ter parido o Marreco o famoso Marreco Ele diz que lá se encontram pessoas Embora poucas pessoas Mas pessoas que sabem que o Marreco É um bandido bem antes de ser modinha
1: o Gustavo Campos disse, manda pra nós aqui de Betim, Minas Gerais não sei o que você quer, mas eu vou mandar um queijo porque aqui é esse nível de piada que a gente faz, o Gilmar Miranda é, mandou um salve para todos da bancada virtual então um salve pra você também, Gilmar e o Elisney Menezes, meu grande amigo que trabalha lá em Tefé, pediu pra mandar um beijo com distanciamento social para os seus queridíssimos pais Eneila e Elias, que já estão tomaram a primeira dose da vacina. Uhul!
3: Aê! e o Tiago Marques mandou um parabéns pra nós e disse que a gente faz as pessoas rirem no meio de toda essa loucura, que bom que o nosso desgraçamento mental faz vocês rirem pediu um salve pra ele mesmo e disse que é um admirador, tá pegando esse negócio é um admirador <risos> da gente, sem ninguém especial a gente vai fingir que eu não vou fingir que eu não vi mandou um abraço também de um de um metro e meio de distância a Ana Paula disse que ama nosso programa que começou a acompanhar a gente em 2018. 19 não parou mais e pediu um beijo Você adora o programa da gente Diz que a gente é demais Parabéns pelo conteúdo e pela maneira inteligente De transmissão, que bom que a minha Forma parece inteligente, porque aqui na minha Cabeça minha filha nem tanto A Leila do, da Ilha das Profes Pediu um cheirinho porque ela Tava precisando dessa maravilhosa Beijo, e a Letícia Arroba bicicleta, também pediu um salve
0: É isso então, vamos agora para as dicas Culturais,
2: quem quer começar não, posso começar, eu só tenho uma dica cultural hoje, eu sempre trago um podcast aqui E a minha dica cultural hoje é um podcast que ele é quase nosso irmão de nome Eu vou indicar o Midascast Então aqui fica a dica cultural do podcast Midascast, que está só com dois episódios publicados Eu espero que o Midascast continue Mas o Midascast é o podcast um pouco mais, é, mais leve que a gente, Assim não é sobre política. É o podcast da revista Midas, que é uma revista que publica contos de fantasia fantasia ficção científica, então sigam aí também o arroba Midas revista tá próximo, o lançamento do próximo do primeiro número da revista Midas também, então leiam a revista Midas e escutem o Midas Cast. ele transforma o seu tímpano em ouro?
3: eu vou indicar a live que eu fiz na semana passada na terça-feira com o pessoal da, com as meninas da Ilha das Profes com a maravilhosa, genial Laerte Coutinho, foi o, o motivo da, da minha desistência da gravação de ontem, foi tanta emoção que a minha cabeça não aguentou, eu tive dor de cabeça por causa disso, foi é, é isso que acontece quando você fica frente a frente com Jesus já fica aí a, a, a dica para vocês, e eu quero indicar também um podcast de uma amiga minha a, o podcast Kipus, que é um podcast andino, que fala sobre a Bolívia, e também Bolivia aqui no Brasil, é muito interessante.
0: Rodrigo, você não vai querer indicar o Não Pode Tocar hoje, cara? Ah, mas já que você falou o nome, fica em indicação <risos> também, gente. Por que não, né? Olha só,
2: Não Pode Tocar, tá? começou a sua segunda temporada, a gente já lançou dois episódios da nossa segunda temporada, vai lá, arroba Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram, a gente tem todos os tocadores de podcast. Nosso segundo episódio, ele foi sobre odiar os clássicos e outras tretas literárias, tem lá muita reclamação de professor com a Fabiana Pedroni e o Denis Almeida, que já é o nosso estagiário aqui, tá comigo no Pindorama e agora é integrante fixo do não pode
0: tocar também. Olha, muito bom, cara. Eu vou dar duas indicações, eu vou. As duas estão no Twitter, tá? A primeira é um tweet do UOL, mas a Ádia até indicou isso no Ad News que é a anatomia da rachadinha, que foi uma reportagem <risos> especial que o UOL fez, né? Demonstrando ali todos os 12 anos de movimentações suspeitas indícios, né? De, desse esquemão da família Bolsonaro e eles fizeram Por favor, uma...
3: Por não maliciar o título.
0: É, exatamente. E aí eles fizeram uma animação cara, cara, muito bem feito, muito bem explicado, didático, tem ali por volta de seis minutos, e eu recomendo vai, vai ter o link na descrição do tweet que tem ali o vídeo, então, recomendo tem também a reportagem lá no site do UOL, mas acho que pelo tweet fica fica mais prático, né? E também no Twitter, eu quero indicar um fio da Mariana Sanches, correspondente né, da BB... da BBC Brasil nos Estados Unidos, ela fez um fio com a história do Jim, que ela salvou o Lula da prisão, e também os procuradores da Lava Jato de cometerem um erro grave, não vou dar mais spoilers, recomendo demais vocês lerem essa, essa história que foi daquelas que deu vontade de voltar a produzir o Segue o Fio para poder ter alguém narrando essa, essa bela história, muito boa, então é, são essas as minhas indicações eu nem,
1: nem indico nada, mas eu lembrei que eu mencionei a série
0: Turismo Macabro
1: da Netflix, então vejam lá quando tiver de bobeira, eu vou ver um cara visitando os lugares meio diferenciado
0: é isso então, fechamos por aqui mais um episódio, espero Espero que todos os ouvintes tenham gostado espero que os meus amigos de bancada tenham gostado demais essa, essa bela epopeia pelas notícias do Brasil não sei se já aconteceu, mas vamos agora ver mais um paredão bem meia boca, fora J e semana que vem estamos de volta aqui no Midcast valeu, tchau tchau tchau